0: 宋老师啊，昨天啊，咱们有句话叫“日有所思，夜有所梦”，是吧？嗯、没错昨。昨天节目当中啊，咱们说到了超级计算机啊，结果昨天夜里头啊，哎呦，我就做了一个梦，就是梦到了超级计算机，而且梦到了什么呢？虚拟现实。哎呀，我我我我就觉得这个超级计算机啊，越来离我们的这个生活当中的一些呃方方面面啊，是越来越近了。没错，而且在实际中是有应用的。比如说，大家每一
1: 天打开电视机、嗯，然后在七点半之后的时候，你要看天气预报。对，或者是大家现在看手机上都有天气预报。嗯、啊，这个东西呢，就来自于超级计算机，帮你去这个计算，帮你去分析啊，这个究竟天气情况是怎么样。而
0: 且呢，现在你看一预报，你看你手机上，咔嚓一下能能，是未来好多天，十五天的、嗯、这天气预报都出来了。当然十五天不太准，<笑>最近三天的还是很准的。嗯嗯。呃，我要给大
1: 家说一个好消息啊、嗯！这个好消息呢，是昨天从中科曙光公司了解到的。作为我国高性能计算机领军企业，它牵头的曙光一级原型机系统近日完成交付。至此，国家“十三五”高性能计算机专项课题三个一级超算的原型机系统——神威一级原型机、天河三号一级原型机以及曙光一级原型机系统，全都交付使用，啊，全都完成交付了。嗯。呃，这个可是非常给力的啊一级超算，我们知道这是下一次这个全球 TOP 五百这个争夺的焦点啊。前三名基本上就看我们这个一级超算到底能够达到什么样的水平。一级超算呢，给简给大家简单科普一下：每秒钟进行百亿亿次的数学运算的超级计算机，嗯，这是全世界公认的超级计算机界的下一顶皇冠。它呢，会解决人们。我指的是人类啊，共同面临的能源危机、污染还有气候变化等重大问题啊，这个可以解决这些问题。那么大家可能会问，人类命运共同体啊，怎么去构造？其实这个超级计算机就是一方面。有一些小的国家，我没有这样的这个超级计算机，我怎么办呢？我可以买中国的超级计算机的服务。啊，我就可以了解到我们面临的这个气候的这种变化，了解到这个能源以及污染的这种情况，分析原因去，呃，对症的解提出这种解决问题的这种方法。所以说呢，大家可以看啊，这个只是呃人类命运共同体的一个小小的缩影啊。这个进程我估计会时间会比较长，但是呢，这个人类会越来越走在一起啊。技术改变我们的生活。呃，大家都知道有那个传说，巴别塔的那个传说啊，大家都去造，然后把这个人们的这个语言全都弄乱了，然后人们呢互相之间不好交流。我们也知道学外语的时候很费功夫，如果能够把这个功夫给省下来的时候，我们节约了大量的这种时间。对。大家在 看， 包括有一些这个企业 啊， 比如说科大讯飞搞的这个同声传译 啊， 等等一系列的这 个， 虽然说呢还暴出来暴露出来一些问 题， 但是我觉得暴露出来问题恰恰是可以未来可以改进的。对， 啊， 这是一方面。那么，这个超算呢，作为大国综合实力的这种象征，尤其是衡量一国科技创新能力的这种标志，一级超算已经成为当前各国竞相角逐的战略制高点。当然了，网络上的喷子经常会说：“哎呀，你看那个美国都不比这个，无所谓了。”然后美国说：“我要比我，而且我想要拿冠军，想要超过中国。嗯”这个时候，他们又换了一个花样喷我们，你知道怎么喷的？说：“哎呀，你这个芯片啊，这个买美国的。”那美国拿着同样的芯片，为什么造不出来性能更好的这个超级计算机呢？不是你跑到家里头组装一个电脑那么简单，啊，它的结构设计、它的冷却等等，是一个系统工程。嗯。另外呢，要提醒大家一点，美国一看比不过，开始耍赖了啊！你说好的这种市场经济呢，市场就是什么互通有无，啊，他给你终止了，我不卖给你了，卖给你我们自己造啊！现在我们自己都造好了。呃，所以说呢，这一点我觉得倒是大家可以辩证的去看啊，坏事能让它变成好事啊。你既然要这个掐我们脖子，我们就勒紧裤腰带把这个东西弄出来，让你掐不成。现在呢，美国、日本都提出了自己的一级超算的这种研发计划，我们国家呢也把百亿亿次超级计算机的研究呢写入了国家“十三五”的规划。那么，在这个国家“十三五”高性能计算专项的这种课题之中，我们是。超算啊一级超算三头并进，呃，刚才我们提到了中科曙光、国防科技大学以及江南计算研究所啊，同时这个进行一级超算的原型机系统的研制项目，这个国防科技大学那个就很厉害了，当然了，它保密性也是比较强的啊，这个大家要了解一下，呃，它呢主要面向的是军队使用。那么最近一段时间呢，这个中国计算机学会高性能计算专业委员会以及中国工业与应用数学学会高性能计算与数学软件专业委员会啊，这个委员会名字好长啊，<笑>啊，联合发布了2018年中国高性能计算机 TOP 100排行榜。这个我们昨天给大家说过了，神威一级、天河三号一级、曙光一级原型机系统。都进入这个性能排行榜前十，分列是第四、第六和第九。所你看这个位置就比较靠前啊、嗯嗯。这个大家看好了，这个可是原型机啊，它已经跟我们这种成熟的、嗯，就是上一代这个相比，它的这个速度也慢慢也就上来了。那么神级呃神威一级原型机系统，还有这个天鹅三号的这个一级原型机系统呢？今年相继在国家这个超算济南中心和国家超算天津中心呢完成部署并且启用。嗯，那么曙光一级原型机系统在完成交付之后，预计会部署在国家超算上海中心和国家超算深圳中心。我们这儿有没有？
0: 老你看你关心的是这个，我我是关心的另外一个问题，就是什么呢？你看，我们都知道这个超级计算机，它的运算的这个速度比较快，是吧、嗯？但是呢，有的时候我们也知道，一般这个计算机啊，用的就是咱们家用计算机啊，或者是办公用的计算机，时间长了它可能会会发热，是吧？风冷的，风冷的，一般都是、啊、小风扇嘛，对，小风扇呜呜转。但是有一次我在这个科技市场啊，我就曾经看见过特别炫酷的一个机箱，哎呀，这里面就就是那个它那个灯管。你猜，不光是 LED 灯管，那再其次，嗯、
1: 对它里面是不是有那个铜管？有液体
0: 回路？有有有有有有的有,有的有的。哎呀，我的天哪！当时我一看，我说我说这个干嘛使的？然后人家看了我一眼就来一句：“这个你用不着。嗯”啊，人家估计是专门就是电竞啊那些就是一些比赛用的这种那种机器，大概是降温的啊，大概降温用的，降温效果特别好啊，贵。
1: 那对，这是普通的这个打游戏的这个计算机啊，呃、性能还是不错的。嗯、呃，那么我告诉大家一个另外一个好消息啊，嗯、这这两天好消息不断。中科曙光公司啊，这个成功研制出我国首款液冷八路服务器。嗯，服服务器啊，不是这个针对电脑的，它是这个在电脑之上。那么这个服务器呢，不用说了，这个肯定是有很多的这种优势啊，比如说，嗯、呃，绿色降噪。然后这个性能卓越、稳定可靠，哎呀，还有一些什么形容词呃，能够便捷部署啊，这些优点都是比较好的。液冷，我告诉大家，顾名思义，液体注入服务器，嗯，通过冷热交换带走服务器的这种散热。近年来呢，中国曙光一直坚持对液冷技术这个创新和实践。我曾经在这个幺幺零指挥中心，曾经这个呃，在那边这个接路况啊，看观察路况，因为我们这个有合作嘛。嗯嗯当时我就看他们后面有的时候检修的时候，那后面那那一排排的那个大机器，它确确实实需要这个冷却啊，这个东西呢，我当时就看到，哎呦，这个东西看起来是很，很不光是高端，而且很复杂。那么我们看这个阿里，阿里他阿里呃，就阿里巴巴啊，嗯嗯，马老板的那个，他们在做这个服务器啊等等方面的时候，也利用这种啊这个液态水，然后进行循环，然后这个设计呢还是很不错的。科技力量是比较强 的， 呃， 大家如果还有印象的 话， 大家还记得不记 得？ 呃， 大概是双十一 吧， 啊， 反正就是就是俄罗斯版的那个双十 一， 弄了一回。大家知道俄罗斯没有我们人 多， 然后他在这个购物上啊狂欢了一 把， 结果导致什么样的问题 呢？ 啊， 支付出现了巨大的这种障 碍， 啊， 然后呢直接把这个服务器弄崩溃了。这种情况是很多的。我告诉大 家， 这个东西没有这种先进的这种科学技术做研究的时候。呃，他实在应付不了。你觉得这个前几年这个春晚上，嗯，微信发红包，大家还有印象吗？全国多少亿人，然后呢，在那儿同时在那儿玩那个东西。如果你这个系统不够稳定，不好意思，完全撑不住这么大的、这么多的这么的人、这么多的人在同时。流流量。先让你这个算，
0: 我明白你的意思，就是一，比如说一条这个高速路上哈、啊。呃，如果要是这个车流量太大的话，那就容容易造成这个拥堵了、嗯，速度就慢下来了啊。对，呃，中科曙
1: 光公司首席运营官叶健呢，他介绍说，他们这个设计的这个是闭式循环一体冷板液冷技术啊，是这个服务器最大的一个亮点。呃，它的这个液体呢注入服务服务器之后，通过这个冷热交换带走服务器的这种散热。呃， 在这款这个服务器里 面， 曙光研发团队呢首次在机架式多路服务器上使用这种冷却技术 啊， 通过一体式液体冷排循环模组 啊， 更大限度的提高处理器在恶劣工作环境下的这种散热效率。他们能够使服务器在满载的时候温度能够稳定在多少 呢？ 五十摄氏度。嗯嗯。五十摄氏 度， 大家可能说 呀， 五十摄氏度也温度也不低啊。但是你要知 道， 如果不用这个东西 呢， 温度飙升到这个几百 度， 那是很正常的啊。所以说 呢， 大家可以看到 啊， 这个效果还是不错的。这个服务器 呢， 在量产之前就已经实现了百分之九十九点九九九的高可靠性。嗯， 大家可能会 想， 那散热少 了， 然后这个比较容易冷 却， 那肯定是比较节能的。大家要知 道， 这个东西用起来电的时 候， 那可是相当的恐怖。呃，它这款服务器在量产之前达到了十万小时以上的无故障时间，嗯，啊，速度还是不错的。呃，这是我们刚才提到的这个中科曙光公司研制出来的这种首款硬冷八路服务器。呃，接下来呢，我们要给大家聊的是这个未来，聊的是什么未来呢？就是人类对这个水星的这个探索。呃，前两天呢。我们没有来得及跟大家说，就是欧洲和日本联合开发的这种探测装置叫“比皮科伦坡、嗯”，啊， 2 0号的时候已经启程飞向离太阳最近的行星水星，这也是人类历史上第三次无人水星探测任务。呃，这个比皮科伦坡呢是由一枚阿里亚纳五型火箭从法属的
0: 嗯奎亚纳。呃，库鲁航天中心发射升空啊，这个名字也比较拗口啊,啊。但是我觉得很多时候呢，大家可能会有一种想法说，说人类为什么要去多次探测这个水星呢？因为这个水星啊，它是太阳系八大行星当中距离太阳最近的，也是最小的一颗行星。所以呢，如果说咱们了解了水星的构造和组成的话，它是不是会对了解地球等类地行星的这个形成、包括演化，甚至太阳系的起源都很有帮助呢？
1: 对，肯定是对这个太阳系起源有帮助。但是你要说这个水星小，我是你还不,不承认？那那是，这个、是你看怎么理解了？水星啊，啊号称第二地球，嗯、它外部呢是由岩石构成的，直径大概是，呃，四千八百八十千米的类地行星、嗯，密度跟我们地球几乎是一样。嗯，啊，内核呢被认为是占水星半径四分之三的巨大铁核。啊，这是这个水星。我们第一次。这个水星探测任务，我指的是人类啊，嗯，是一九七三年发射的美国水手十号探测器，三次掠过水星，但是一直没有进入这个水星的轨道，嗯嗯。第二次水星探测任务呢，是二零零四年发射的美国信使号探测器，呃，这个探测器呢，二零一一年三月份进入水星轨道，二零一五年完成使命之后撞水星自毁了，哦啊，没没完成自己的使命了，嗯。这个水星呢，这个确确实实在八大行星里面距离太阳最近。呃，了解水星的这种构造和组成呢，其实对于了解我们地球，嗯、啊这种类地行星的这种形成和演化是有很大的这种帮助的。大家要注意啊、嗯，这个可是欧洲跟日本航天机构联合搞的,的，对对。呃，那么它面临哪些难点？整个探测任务又有什么看点和亮点呢？我们先说这个难点在哪儿？难点啊，这个水星啊，水星这个白天太阳直射的时候，温度能够达到四百三十摄氏度，火，四百三啊，这个开水都滚了好几滚了啊。这个夜晚温度呢，会降到零下一百七十摄氏度，这极度的这个温差，昼夜温差就一下达到六百多度了啊。对，六百摄氏度，这个昼夜温差，大家想一想，这个啊，确确实实让人这个这、嗯、个肯
0: 定不适合人类居住，你不用说，对对对，肯定不
1: 适合人类居住，嗯。这个强烈的太阳光和高温呢，大大这个增加了水星探测器在轨观测的难度，因为白天的时候太亮、嗯对对。对，啊，白天的时候这个光线一照，它到处热气腾腾的。大家也知道，海市蜃楼、啊嗯。嗯啊，大家也知道另外一种情况，就是你开车在这个呃夏天,夏天的时候，在高速公路上或者在道上走，你会发现那个道路上面虚虚这一层。对，所以说呢，这个观测起来比较费劲。对对对。那么，比皮克伦呢？想要成功入轨，需要在长达七年的飞行时间里面，在地球、金星和水星附近进行九次引力控制变轨飞行，这也是行星探测史上变轨次数最多的一次。大家是不是又想到《三体》里面那个巨大
0: 的太阳帆了、嗯？呃、嗯嗯嗯，你说到了这个，我就是想到了，呃，未来啊，为什么要咱们要现在对这个水星进行这个探测的时候是无人？探测呢是吧？就是因为它不适合这个人到那个地方去进行探测啊。嗯、关键是这个高温炙烤啊，比如比皮克伦坡这个水星探测器
1: 呢，使用的是多层隔热技术啊，最外层由陶瓷纤维组成。探测器上面呢还配备了高效的散热器，以保证科学仪器和电子设备能够正常的运作。我们说说它这个任务的看点啊，任务看点还是比较有趣的。呃，有一种假说说这个水星和地球诞生之初啊，嗯。孪生兄弟哦哟啊，这个但是两者踏上了不同的演化之路。嗯呃，所以呢，科学家就推测说，水星可能蕴含着很多地球之就是诞生之初的这个信息。嗯啊，通过了解水星的地质信息，或许可以知道这个行星诞生之谜。说白了呢，就是要看一看水星的 DNA 是什么。对，
0: 嗯
1: 呃，另外呢，这个信使号在之前呢、嗯、有很多发现，他发现了。他发他的发现恰恰证实了科学家的推测、嗯，说这个水星北极地区，嗯，贮存了大概有数十亿吨的水冰。水冰啊、嗯，不是咱
0: 们地球上看到的普通的冰。嗯
1: ，这个比比克伦坡号探测任务从立项到发射历时是二十一年啊，这个时间确确实实跨度很长，也说明了这个欧洲航天局。有点力不从心，嗯，我只能这么说。如果是让美国去玩的话，它可能会速度会比较快一些。这个比比克伦坡科学目标呢有七个目方面，简单给大家说一下。以水星为例，研究靠近母恒星的行星的起源和演化，水星的内部结构和组成，水星内部磁场的特性和起源，水星表面的形成过程，包括地表构造、陨石坑、极地沉积状况以及火山的活动，因为。地球在几十亿年前的时候，也曾经有一个时期火山乱喷，啊、嗯呃，但是大家说啊火山乱喷那什么概念？什么概念？遮天蔽日、嗯，然后呢就会影响到很多生物的这种存在，但是它同时也给人类，呃不能叫人类啊，给这个生物界带来了一些变化。呃，黑暗呢，大家不要去否定它。有时候黑暗往往孕育着这种生命。嗯，我指的是宇宙层面啊，当然不是说现实的这种社会黑暗面。社会黑暗面一定是要鞭挞它，要揭露它，然后呢，要让阳光照进这些地方。对，我们接着说这个，呃，水星探测计划。这个水星探测计划呢，比比克伦坡探测器携带的是两个独立探测车尾，欧航局研发的水星行星轨道飞行器啊。这个东西呢，主要是探测水星的这个表面还要组成。日本宇宙航空研发呃研究开发机 构， 它研发的是水星磁呃磁层轨道飞行 器， 嗯， 主要负责探测水星的磁 场， 嗯， 大家可能会 问， 那啥时候开始工作 呀？ 二零二五年底到水星轨 道， 其实今年才二零一八年 嘛， 七年之后 啊， 不要 急， 这个东西也急不 得， 而且是慢慢来的。对， 这个水星周边呢有非常强大的太阳风。嗯啊，这个太阳风呢，容易影响到水星磁场的这种测定，因为这种高能粒子打出来之后，这个东西还是比较，啊，干扰性还是比较大的。所以说呢，嗯、我们要使用那个上述两个探测器，在两个地点协同观测。嗯能够更加精确的测定水星的磁场，嗯，啊，所以呢，我也希望这个未来，包括在航天方面呢，更多的是国家，然后呢，能够合作起来，对，因为你光靠一个国家的这个力量，我觉得是远远不足以探索宇宙的这种奥秘的，对，啊，这属于以有限的资源去支持无限的这种探索啊，那句话怎么说呢？嗯，呃，
0: 以有涯而随无涯待矣，要上下而求索是吧？嗯，对，这个。但是宋老师，你看啊，我我我其实我是一个这个文艺爱好者，啊。你看今天你说了这么多关于水星的这个事儿哈，我其实这一刻呢脑海，又又浮现了一些其他的一些电影的一些场景了啊。这个以前啊，这个美国的好莱坞的编剧呢会写一些，比如说火星救援啊，是吧？嗯。地心引力啊，穿越地心啊，就这一类的。那你说将来的会不会再有根据这个水星再来又又展开一些这个大片的这个制作？啊？哎，我告诉大家
1: ，科幻世界里面原来好像就有一个是呃水星还是金星啊？嗯、就是、大概就是在那个里面，因为温度太高嘛，嗯，它播撒的是。能够活动的金属机器人，然后这个金属机器人后来又进化，然后又分派别。对啊，这个呃，跟这个地球的这个演进是比较像的。人家还进入了这个封建时代，还怎么怎么样？我觉得这个东西还是比较有意思。就是
0: 这个这个脑洞开的又有点大了啊！那一篇文章我认为写的非常好
1: 、嗯，虽然是一个中短篇，但是他那个写的那个寓意啊，嗯、我个人觉得。呃，跟《三体》相比较而言呢，虽然那是个中短片，嗯、但是在这个中短片里头，我认为它是写的是非常好的一篇啊，应该是叫《水星播种》还是叫什么？你看看，这个名字。这这这个还是有这个的啊。嗯。